1: É isso aí galera, estamos começando mais um programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 129, ano 5, aqui na rádio Antena Zero, a rádio que vocês há 5 anos sabem que é a mais skate do Brasil, firme e fortes aqui, (risos) sem deixar uma brecha de programa, toda sexta-feira, 19 horas, estamos aqui no ar falando o melhor do skate, sempre com os melhores entrevistados, os melhores convidados, e hoje não é diferente, só que antes disso, de apresentar o nosso entrevistado aqui de honra, Genil Amaral novamente está todo envolvido lá com os eventos da Globo, vai ter uma transmissão para fazer aí domingo, ou melhor, fez, está fazendo, está todo envolvido no evento, vocês sabem que ele é um cara global hoje em dia, mas ele também não deixa de mandar sua mensagem. Então, Genil, por favor, começando mais o programa Let's Go Skate Radio.
0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero Começando mais um Let's Go Skate Radio E aquela coisa, né Os campeonatos rolando Vou estar no STO nesse final de semana Ali na TV, então não pude estar presente hoje Aí no programa Mas quem vai levar toda a máquina Aí, Fábio Bolota Chicleco, convidado mais especial Anos 80 na área Vamos que vamos
1: Valeu, Geninho Obrigadão, boa sorte aí Sabe aquela transmissão do Globo, da Globo, né, ao vivo e a cor, esporte espetacular, e que você já tá completando aí seus quase 11 anos, né, cara, irado, né, levando a mensagem do skate para TV, para telinha, enquanto isso a gente fica mandando aqui a mensagem no programa 129, indo para o sexto ano do programa, que a gente comemora agora esse mês de setembro, é... Estamos estudando algumas novidades, tal vocês vão estar acompanhando aí com a gente Mas por enquanto, hoje a gente está aqui com o melhor do skate Hoje com um entrevistado especial Que é um cara dos anos 80 É um cara do legado de Moema Como vocês viram aí, a gente já falou algumas vezes né Aquela galera de Moema, os maior imagens né? Que fizeram barulho aí nos anos 80, estriteiros natos Os caras que dominavam ali o bairro de São Paulo O Not Dead já veio aqui no programa anterior só que hoje a gente trouxe o outro cara da nobreza de mau imagem, que é o Paulo Camisa, que hoje está aqui no programa, para contar as histórias, né? Primeiro que foi um puta profissional de skate top, e também foi o cara da elite ali de Moema, que quando o bicho pegava e, e Moema tava na área, quem tava lá? Camisa, Luizinho, Not Dead e mais toda a galera. E, pô, Camisa, obrigado por
2: ter vindo aqui hoje, prazer ter você aqui no ar. Começando mais um programa Let's Go Skate Radio. Pô, prazer é todo meu, né? Já tava afim de vir aqui um tempão. Pô, vejo direto vocês aí, curto pra caramba. E, pô, a entrevista com o Notch foi sensacional. Pirado, e tava não. com vontade de vir aí, pô. Você sempre dando aquela força, né, Bola? Tá. Uma imagem tá aí por, graças a você aí, muito. Uma
1: imagem na área, representante. Uma imagem na né? área, sim, com certeza, sempre. Né, sempre. E você é representante sempre da... Do bairro mais famoso de São Paulo Cara, você vai contar muita história de Moema Mas antes de mais nada Você vai contar Colocar pra gente, né? Como começou Porque a galera de Moema Do skate, ela ela surge bem naquele Auge do street ali, né? Quando começou o street a bombar Foi quando a galera de Moema chegou E botou ordem na casa também, né? Falando, opa, peraí que aqui a gente tá chegando junto E vamos andar pra caralho e representes, né? Exatamente. E para o Camisa, como, como começou o skate? Qual, qual foi o primeiro contato? Como falou, porra, cara, instalou, agora eu quero andar de skate,
2: é isso que eu quero. Você lembra, assim, esse exato momento? lembro, claro. O primeiro contato com o skate? Lembro muito. Então, foi antes da já até, era já no bairro de Moema o meu vizinho, o Toninho, tá. ele andava de skate, ele construía já umas rampas na rua ali. E aí eu não tinha skate, eu tinha uns 14, 13 para 14 anos. E o um meu outro vizinho, o Mariano, tinha um skate que me emprestava. E aí eu cheguei com eles na Wave, fui na Wave Park ali, mas não andava. Ali eu tava só, acompanhava os caras e o Toninho já fazia skate, eu já naquela vontade de ter um skate, mas não podia. Eu pegava do meu vizinho, dava umas batidinhas ali, andava na rampa, que o Toninho fazia umas rampas envergadas. A gente não tinha a menor ideia, como chama? Não tinha menor ideia de como fazer as rampas, uhum. mas já fazia. Tinha a Costa Norte, Moema, já, né? Virado. Tinha aquela rampa de fibra. Esse tempo, isso aí antes dos anos 80 ali. Acho que é, é final. Você pegou, comecei, você pegou
1: aí na, a chegar aí na UV Parque e foi em 77 em diante, né? É, Uivi Park, exatamente. Termina
2: entre 80 e 81, ela fecha exatamente, exatamente, aí isso foi meu primeiro contato com o skate, e aí depois disso a Wave fechou, os caras pararam de andar, e aí pô, de repente voltou, o skate apareceu de novo quem começou a andar, primeiro foi o Luizinho e o Virado. que começaram a andar de skate e aí pô, eu começando sem a gente sempre andou junto ali, a turma sempre foi a mesma, a gente sempre andou junto e aí os caras começaram a andar de skate aí o Celão começou a andar também e aí porra, do nada eu peguei e falei puta, vou andar com esses caras também de skate E aí resolvi montar o meu primeiro skate ali. Quem me ajudou foi o Dery até. Montamos o primeiro skate. Você lembra
1: mais ou menos que ano foi isso?
2: Assim, de montar esse skate... 84... Isso, olha, 80... Eu acho que é 82, de 81 para 82. Ali já estava é, montando o carrinho. É, entre 80 para 82, que como eu te falei, o primeiro Guará que a gente foi, foi o de 82. Esse foi o, é, o foi primeiro o primeiro guará. guará que a gente foi, que a gente foi lá, mas a gente não competia. Tanto Boa. que nem tinha o Street, né? foi do Bowl. Mas ali a gente já estava... Já estava na pilha. Já estava na pilha do skate, já estava acompanhando o que estava acontecendo. Irado. Você falou a, a, que sempre foi a mesma galera, né, cara? É...
1: Eu, na minha cabeça também fica muito claro que tinha o como eu falei você o, o Norte, o Luizinho o Celão sempre foram os caras meio que representavam mais forte até pelo nível de skate pelo pela atitude dos sim imagem é, mas tinha alguma, alguma conduta Pra algum outro cara de Moema Começar a andar com vocês ou não?
2: Não, então, a gente já tinha Tinha um... uma
1: cartilha, assim, ó, pra estar aqui junto com a gente Tem que ser
2: isso, isso e isso A gente já tinha um lance de gangue, né? A gente tinha uma turma é, já era a mesma gangue. Né? antes de ser Moema, a gente andava A gente frequentava uma sorveteria ali, era Ice Shopping Boa. E a gente ficou conhecido como a turma do Ice Eu lembro até a primeira vez que eu tava no Ibira que eu, Quando eu conheci o Chorão, né? Tá. Aí o Chorão chegou pra mim e falou Você é Ice Boy, né? Eu falei, ah, foi como que você sabe que a gente é do Ice? Ele falou, pô, eu moro... Aí, o Chorão morou em Moema. Uhum. Ninguém lembra disso, mas o Chorão morou na Iraí. Aí o Chorão falou, pô, eu conheço vocês, eu tenho medo de passar ali na sorveteria, ali que a gente já ficava ali causando, ali a turma, a gente sempre gostou de uma confusão, né? E a gente ficava ali, era eu, Cid, o Celão, o Léo, Marcé, essa galera. E aí, meu, todo mundo começou a andar de skate nessa época. O Marcé andava, o Léo andava, só o Cid que não andava, mas o Cid tava sempre com a gente ali. Tinha uma conduta de que tinha que ser, como você falou, já tumultuava, já tinha que
1: entrar, já entrava quem é que gostava de tumulto ou o cara que entrasse ele tinha que absorver essa ideia de briga, de dominar a área, de postura,
2: de ir pra cima e dominar o o, o bairro né? e a região então Sim. já gente... tinha essa a gente tinha a gente pô a gente causou muito ali né cara a gente a galera morria de medo dos amor <risos> dos moema ali que era a turma do Ice né então a galera do Campo Belo do Planalto Apesar do Planalto, a galera sempre foi meus amigos, é muito engraçado, a gente brigou várias vezes com os caras, mas eu nunca tive confusão com ninguém, meus amigos que eu estudei lá no Levi, os caras meus amigos total, mas Moema a gente sempre teve essa conduta aí, da turma de confusão, e pô, Moema sempre teve muita festa, né, Bolota? Então era festa, a gente ia pra festa, divertia, mulherada e tal, mas depois sempre rolava uma confusão, né?
1: Tem o... uma história mais cabulosa, assim, que você lembra, que você queira contar assim pra galera... De Moema Dessa vibe mesmo que vocês tinham né De gangue, porque isso ficou muito muito claro E e por um lado Isso aí foi até interessante no skate naquele período né Vocês criaram uma facção E era uma facção que era De longe todo mundo já identificava Boné do Raiders Já tinha aquela postura de vocês andarem juntos né? O skate tem também esse lance Das Turmas, né? vamos dizer assim, nem era gangue Era turmas, mas aí vocês vieram com essa Coisa mais forte, né que era uma coisa meio Warriors, assim, dos gringos, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Da galera da junto, sim, e se tiver sim. briga a gente resolve, se não tiver, vamos embora, a gente tá na área. É... Tem uma história muito, muito
2: punk, assim, se você queira contar, alguma coisa que muito que te marcou Não, a gente tem uma... Desse período A gente tem uma cabulosa, que assim, quando a gente tinha essa nossa turma ali, tinha, a gente era os punk, andava os skate punk nessa uhum. época, né? A gente andava todo mundo no visual, escutava o som, e tinha uma galera que andava no shopping Ibirapuera, que eram os metaleiros. Era a turma do vírus. A galera dos metaleiros do shopping. E, meu, rolou uma confusão com o Zé. Então o Zé brigou com um dos metaleiros, não sei o Então a gente pegou e falou... Ah, então quer que é a confusão? A gente marcou uma briga. ó que loucura. Marcamos uma briga tipo no... Tipo o Oreos mesmo. Tipo o Oreos mesmo. Marcamos <risos> uma briga no estacionamento do supermercado Alô Brasil. Que tinha lá na Miruna. ali um estacionamento grandão. E aí, meu, foi uma coisa muito Oreos mesmo. Por que que aconteceu? A gente pegou avisou pra todo mundo. Aí falava... Aí veio gente do Planalto, Eu sei que bola. Quando chegou, a gente tava nos 30 a cabeça ali. E aí a galera ficou meio que escondido ali uma galera ficou escondida no estacionamento ali e ficou só uns 5 ali esperando os metaleiros chegar sei que os metaleiros quando chegaram os metaleiros chegaram em 10 né Nossa. e aí do nada meu, saiu todo mundo de trás assim meio que o Oros, assim fechou a roda nos Nossa, caras ali que
1: style.
2: e ali meu, <risos> tipo começou a rolar mesmo. uma confusão, só que aí veio um dos caras do metaleiro, tava armado E aí o cara ficou com o revólver ali e ficou naquela, ó, se encostar, não sei o quê. Só que aí tinha dois que andavam com a gente ali, que os caras eram muito malandros. Aí os caras meu, vamos tomar arma desse cara. Os caras já ficaram na bota dele. Aí, ah, então não sei o que, vamos resolver. Então, o Zé vai sair na mão com o cara. Aí, o Tô Zé começou a brigar com o cara. O Tô pegou, pegou nos cabelos do cara, já começou a bater no metaleiro. Ah, chegou a colocar até uma, 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 um, um formato de briga? Agora Sim. é mano a mano é, e, fazendo e o, o resto... mano a mano pra não ter problema o resto, com o resto. O resto fica de olho. Pra não entrar, porque Boa. senão os caras se dar mal. A gente tava, no, tipo, cinco vezes mais que os caras. E aí, nessa, quando os cara, o cara começou a apanhar, o cara pegou, puxou o revólver e deu um tiro pra cima. Quando esse cara deu um tiro para cima, ah, é os que... caras que estavam na disposição dele, um grudou nele e o outro tentou tomar a arma, aí nessa o cara deu uns 5, 6 tiros ali, pup, pup. só que nessa que ele deu os tiros, aí deu aquela abridinha e ele deixou cair o pente da arma dele. <risos> olha que loucura, só que aí quando conseguiu o vãozinho dele, ele saiu fora, pô, correndo, os dois saíram correndo atrás dele, meu, e sobrou os caras que tinham ficado ali, e ainda né, que sobrou, foi a mesma coisa do Warriors aí foi fechou assim, ó, o tempo, Balota bl- 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 que loucura, né? caraca,
1: meu. isso aí foi uma treta armada e a, <risos>
2: com hora marcada, com
1: hora marcada caraca, cara, foi, foi incrível, esse, o Warriors
2: é, é bem isso, né? essa foi um lance de gangue mesmo esse foi, foi lance lance treta, marcada, mesmo. treta Tio, marcada
1: em São Paulo nos anos 70 tinha um pouco isso, né cara, que era Aquelas tretas de bairro, né? Sim. Barãozinho, sim, sim. Barão, os bai-, é, alguns bairros de São Paulo, mas São Paulo. Lá em Moema tinha a
2: TDM, que era a turma da Miruna, que os caras eram cabulosos e tal. Era antes da sim, gente. E era a
1: gangue realmente pra sair na
2: rua na exatamente, noite. Pra uma treta, né? Exatamente. A finalidade era quase essa. Era a finalidade era quase essa. Pra sair pra uma alma
1: aí, curtir, confusão, e beber, festa, mas uma confusão. Exatamente. Era uma briga. Exatamente. Isso era uma cultura até no meio da, da, do jovem do, de São Paulo.
2: Sim. Que rolava. E vocês p- praticamente se deram continuidade nessa. <risos> Nossa, não. Então a gente era alucinado, né? Os moleque maluco, que, meu, não tinha medo de nada, queria brigar. E era punk, né? E tipo, com os metaleiros. E, pô, e no fim, os metaleiros hoje são nossos amigos, Sempre Virou foram, né? Brother. Porque a gente <risos> morava no mesmo bairro ali, cara. Os caras, nosso amigo, pô. O Zumba. O Zumba, tava, que era o tatuador que faleceu, pô puta cara bacana, tava ali no meio ali também, cara, aconteceu, ó, no fim deu tudo certo no final.
1: Moema é um bairro, é um bairro privilegiado de São Paulo, que pode-se dizer até que é um bairro nobre, né, cara, de São sim, Paulo, sim. porque ele fica bem posicionado entre Ibirapuera, o aeroporto, shopping Ibirapuera, quer dizer, ele, ele tem, ele tem uma uma postura de bairro de nível alto.
2: sim, sim. B para cima. Não, e cresceu né? muito, né? Que cresceu acontece muito. que nem hoje eu, a, eu a minha na casa da minha mãe tá lá até hoje é uma casa. É, é até legal. raro porque em Moema só tem prédio, né? Todo mundo fala, ah, quando que vão vender tua casa? falar ah, sempre procuram aqui. Ela, não, ela não deu braço a torcer não, pra especulação Não, até hoje não, porque não, ali não rolou. Data, ah, não rolou. Um Boa. dia ainda vai rolar, com certeza, porque, meu, Moema é isso que virou. Então, aí a gente já, todos que na, praticamente nasceu, eu nasci ali em Moema. Valorizou ali. muito, né? O, o valorizou vai, muito. Tá o oh, IPTU em Moema ali é caro uma demais, é uma fortuna. Pode crer. E aí, pô, eu nasci ali em Moema, aí depois o Cid veio morar em Moema, o Léo, o Salão sempre foram de Moema, a gente estudou desde a segunda série, o celular era da minha sala. E, pô, e essa galera toda. Aí depois eu vou contar como o Note apareceu. <risos> que o Nott não era. É, do o Moema. Notch contou a versão dele aqui, né? É. Ele tinha Casa Punk lá, né? É, o Nott foi adotado a punk, em Moé, Punk House. Punk house. A era, punk na Casa house. do Nott era muito legal. A gente pô, o Note o foi adotado e o Nott é uma imagem, pura, uma imagem né? Né? Ele agregou, ele agregou a imagem Agregou, a, a agregou. Imagem, agregou, né, agregou, agregou. Porque
1: durante muito tempo vocês ficaram até com o boné, né, cara? Do Raiders, que virou uma marca uma, uma marca de vocês, né? boné preto com o do Raiders, escrito Image, como Sim, você tá aqui hoje. Sim, exatamente, exatamente. Virou uma marca, praticamente, uma marca. nas últimas décadas,
2: né? Então, o imagem porque o Tron, né, cara? O Tron colocou o nome, tudo, porque tudo, ah, tudo é o Tron, mas o Tron colocou o nome, o Tron falava esses caras são a má imagem do skate. os caras vão <risos> bagunça, porque você lembra, né? A gente chegava nos campeonatos, corria, se dava bem, mas sempre tinha uma confusãozinha, né? Brigava ali, não sei o que, o Not Dead de xarope, e aí o Tron que colocou de imagem. e aí no, aquele, no campeonato da... Ladeira da morte. Foi quando o Cid tinha voltado dos Estados Unidos e o Sid, meu, quando ele mudou pra América, ele falava, meu, aqui, trouxe os bonés Os caras são pronto. gangue, e os caras são dos Raiders, meu. A gangue é dos Raiders, gangue é dos, os ganga que os raps, é tudo dos Raiders, tudo dos Raiders. Eu vou levar uns bonés um pra cada um. E foi quando a gente chegou na. Aí, porra, quando a gente chegou na Ladeira da Morte com os bonés. Ficou todo mundo assim de cara, né? Porque ainda não tinha. Era aquela, novidade, não Aquele era esquema, novidade, né? o esquema, Da galera usar boné. Né? Ainda mais o
1: Raiders, né? Que sim, não era, sim. O skate não era uma. O skate nunca foi aberto a absorver outros esportes, né? Então ele não colheu muito para o basquete, pro sim, o sim. americano. Então, de repente, o Raiders também para o skate era um, era um time qualquer lá fora que Exatamente, ninguém exatamente. Mas de repente, vocês
2: pegaram uma identidade de um time e trouxe pra vocês. Exatamente. E com aquela identidade do skate, né, cara? O skate também, quando chegou ali com a gente, o skate, pô, praticamente era o que tava faltando ali, Ah, sacou pra gente, naquele lance pô de violência, de brigar, o skate foi o que salvou, na real. Todo mundo de, pô, falar agora a gente vai jogar tudo em cima do skate, né, cara? E começou a mandar e foi legal. E, pô, o legal de Moema é que a gente tinha rampa na Jurema ali e, pô, a gente agregava muita gente, né? Juntava, era cada sessão em Moema ali era... A rampa da Juliana que você colo, está colocando era aquela da, da loja? Não, de... antes da loja, depois o Mauro fez a loja, o Mauro o Leone abriram a loja tá. da Tracker, que é na rua de baixo, a gente ficava uhum. em cima. A gente antes primeiro tinha um quarter um e quarter, depois é um uma quar- Jump Red. Um né, é, era um quarter, né? Era um O Derry uhum. morava na outra esquina ali. Tá. E aí virou o pico da galera ali, a gente ficava ali, a rua cheia sempre, meu. Muita gente, muita gente. Naquela época ali a gente agregava demais, né? E também nas lojas lá, o Dil, o Dil sempre ajudou a gente, né, com a radical. A
1: Twin, que era dos anos 70, não existia
2: mais. A Twin já não existia, já não existia mais. mais. Chegou a ter um quarto Isso. lá dos anos 70. Então, foi exatamente. Bem atrás do shopping, né? Isso, bem atrás do shopping. Tá. Ali é onde nasceu as lojas, que tinha. Radical, do Jim, tinha a Tamper e depois a Barata Metálica. Além da identidade disso que
1: você está colocando, né? Dos moimage e tal. Moema realmente sempre foi um polo, isso desde os anos 70, né? De lojas de surf e de board sports, até hoje, né?
2: Sim, até hoje.
1: Tem em até, volta do shopping tem tinha ainda um monte Starpoint, de loja, aliás, né, cara? Tinha Trip, e... né? Sim, todas as lojas. Starpoint é dos... Star, pode ser uma das mais antigas sobreviventes, né? Sim, sim, 80, sim. anos 80, mas antes tinha Twin, tinha um monte de loja que era em volta do shopping.
2: E a Costa Norte, a Costa, Costa Norte, Norte era na Imarez, atrás foi do puta shopping. Tinha uma placa de skate, né? Sim, tinha uma rampa de fibra lá da Costa Cariado. Norte lá. Então essa cultura do board de esportes também memória já
1: era uma coisa muito forte, né? Sim, muito forte. Pô, a gente, o que. Mas surfista nos uma imagem nunca teve.
2: Não, então, pelo, pelo contrário, a gente também. A galera também surfa, né? O a Cid, galera pega onda, sim, boa? Sim, pô, boa. o Cid. Aí tinha é pra Punk House, que era a casa do Cid Ubatuba. Uhum. Boa. A galera toda pegava onda, Marcelo, Luizinho, Skate surf. Skate surf, eu tentei também, mas eu sou prego. Eu, Paul Zayn, a gente nunca quer saber, mas o Celão, Léo... Sabe nadar? Nada. Essa galera então, pouco, por isso que eu era prego. A natação era fraca, por que A natação isso eu é fraca, no o surf. surf não é forte, ah, tanto né? Tanto que rola. até hoje né, é pra tentar. Mas
1: você, mora na, você tá morando na Bahia, em Salvador, na praia, depois a gente vai falar sobre isso. Sim. Da sua ida lá pro, pro Nordeste. Mas o surf é cravado, sempre foi cravado ali em Moema. Mas ele ficou um bairro muito conhecido pela ação de skate, né, cara? Sim, sim. Pelas lojas, ele pegou aquele momento dos anos 80, skate bombando. Demonstração na frente da Starport. Sim, sim, exatamente. Tardes de autógrafos, talvez, dentro da loja, do shopping.
2: Sim, sim, ficou sim. Ficou muito forte essa imagem muito de forte, skate no muito bairro, forte, né? Muito forte, muito né? então, forte. E aquilo ali foi o que ajudou a gente também a entrar no... A virar profissional e começar a competir. Porque, meu, todo mundo e ali. Quem tinha marca de skate estava ali nas lojas, ali. No Dill, na Tamper. Então a gente estava sempre envolvido com essa galera aí. Isso ajudou bastante. O Luizinho, o Norte, era patrocinado da Tamper. O Dill patrocinava a gente, fez o nosso shape. A Tamper era o Pambenil? A Tamper era os dois sócios lá, cara Eu esqueci o nome dos caras foram Que, que juntaram... ficava bem atrás do shopping É, né? que fez que, foram, que ajudaram a fundar a UZI, não é isso? Pode O BS, né? não é isso? A União dos skate Skates e deram... é empresário Sim, então, foram um os primeiros é Eles estavam juntos que
1: chegou a bombar, né? A gente é... tá participando mais efetivo no,
2: no meio do skate né? Eu esqueci com o marcas. nome deles Foram dois sócios os caras, Renato, Renato era um e o outro eu não lembro o nome mas eles a companhia do skate era ali em Moema também não sim a companhia do skate né? era com o Dil e o pai do Dani
0: que era, era com o pai do Dani também
2: Moema também Moema que ele foi fazer lá ele virou sócio do Dil e aí ele fez o você meu você teve patrocínio né do, sim do, do sim pessoal, ele né? fez o meu shape né ele fez o meu shape o do Notch, do Lizinho fez o do Bolão também pro model. é Promodel, o do Marcelinho do Cuca Pode crer, cara. É do, o seu, eu lembro, eu não lembrava que
1: o Nott era a companhia do. do, do Nott também, companhia também do teve, Skate. Notch,
2: Luiz, o Dil, pô, o Dil, puta cara. O Dil. Como eu te falei do. Que eu te falei do programa do Overal Skate Rail, uh-huh. o Dil tentou ligar. Ah, pergunte ao seu ídolo. Foi naquele dia, o Dil falou, meu, eu tentei ligar lá, pedir pro Marcelinho ligar, que o Marcelinho ia perguntar no ar o que, é que você achava de ter um Pro Model pela pô. companhia do Skate. Pô, o Dio um é um cara fantástico, cara, o cara, o cara que sempre apoiou um a gente. cara parceirão, né? Parceirão, parceirão.
1: Eu vou, eu vou aproveitar agora, colocar um... A gente pode colocar um parça, né? Vamos colocar um primeiro parça aí pro, pro Camisa. Parça aquele aquele parceiro seu, que você vai saber agora quem é, que sempre é uma surpresa, o cara vai mandar uma pergunta, vai mandar uma homenagem pra você. A gente vai preparar agora aqui, tá no, tá no ponto. A gente já vai soltar o primeiro parça do programa Let's Go Skate Radio, número 129.
3: Boa noite rapaziada, aqui Léo Guima, Moemagem, prazerzaço poder fazer uma pergunta pra esse cara emblemático da Moemagem, camisa, diga lá meu irmão de coração, conta aí a história, como surgiu o seu nome, t-shirt, camisa, Moemagem, valeu.
1: Léo Guima é parceiraço né cara, pô, Léo hoje um puta gráfico né. Sim, pô Caridinho, e o Léo
2: foi o cara que desenhou, ele sempre foi o cara que desenhou a gente, fez o, ele fez os nossos Pro Model, foi o cara que fez de, dos três, do Luizinho, do Norte... Do Bolão também. E do Tron. E do Tron também, sim, exatamente. Então. <risos> o icônico módulo do, né? do Tron, cara, O icônico módulo do Tron, cara, exatamente. o finalizou e idealizou e bem, né, cara? Exatamente. O Léo é um artista de mão cheia, cara. O Léo Mirado. foi o primeiro cara que começou a pintar os tênis. Você lembra quando a gente dava, quando tinha, não tinha os tênis importados, os tênis pintavam? dava a ver tranquilo. a tinta na hora ali, no, na mão, né? Exatamente. A gente pra comprava os rainhas e pintava. Mas então, como ele falou do no meu nome... Tem uma versão, a versão mais clássica é essa Que eu andava com a camiseta do Corinthians Direto, né? Andava com a camiseta do Corinthians, andava com a camiseta, camiseta é do Corinthians. Roxo. é corinthiano roxo. roxo, sempre. Tudo que Por é isso jogo. que o modelo Reyes é preto e branco. Por isso que é preto e branco. Casou bem, né? Casou bem. E aí, pô, nessa, os caras me chamavam de camisa, aí uns me chamavam de camisinha, falavam, os cara é o pequeno, enche o saco, porque eu sempre fui o menor da turma, né? Uhum. Eu demorei pra crescer. Quando os caras tinham 14, 15 anos, todos os caras já deram o estirão e eu fiquei menorzinho da turma, né? Então, os caras me zoavam muito, embora depois eu ter tomado... A posse de Moemi e tal ali da gangue. Pô, antigamente eu sofri muito com esses começou caras. Os caras os
1: caras de porrada.
2: E aí os caras pô, me chamavam de camisinha, camisinha. Aí do lado, meu, camisa, camisa. E aí ficou. E pegou. aí, putz, é um nome que pegou de muito tempo. Até professor da escola me chamava de camisa. Tem Mas gente... é que você escreve o camisa com K ou CA? Então, ô oh, Bolota, é o camisa era com CA. Era CA. Camisa ó. como se escreve. E aí eu vou te contar quem foi que fez o CA, o K. Quem imagina, Tron, né?
1: É, ele, meu, ele gostou de, de, de dar alguns nomes ali em Moer, Ele né? gostou,
2: por que que acontece? o <risos> Tron? Cara, também, o tron, o tron é quase uma imagem, não O Tron né? é quase uma imagem, que o Tron andava <risos> com a gente sempre, ali o Tron era na minha casa, pô, minha mãe falava sempre do Tron, pô, o Tron chegava lá, o Tron, e o Tron, meu, com aqueles cabelos, que ninguém tinha na época, Olha né? Incrível, o sapafari, Tron assustava né? muita gente, né, cara? E eu lembro que ele chegava em casa, minha mãe adorava o Tron, e o Tron andava com a gente, aí o Tron, o tron sempre falava, pô, a tinha é skatista, você é skatista profissional, tem que mudar, seu nome não pode estar saindo nas revistas. Não dá para ser uma camisa qualquer, vamos colocar seu nome. Aí o tronco fez K, aí tirou o A, pôs <risos> o ponto M, aí tirou o I, falou: não, vai ser com Y, tirou o S, colocou Z, ficou camisa. Aí, meu, e foi mudando, aí até que ficou camisa, Era o, o camisa real é sem o um A, mas com S, né? E aí, pô, cada hora eu colocava numa revista com A, com A, então eu adotei os dois, é com A e o sem A, mas é com K. E quem ajudou foi o Tron. E hoje você assina com K.
0: Assino com K. Não, até coloco
1: isso porque às vezes pra colocar e fazer uma busca aí, quem quiser, né, no Instagram hoje em dia, né, que hoje é fundamental, né, você coloca o nome da pessoa, às vezes você tem que colocar o nome exatamente como é escrito, porque senão vai aparecer camisa, vai aparecer 500 mil. Exatamente. Camisarias Vargas, É, Exatamente, aparece um monte de.
2: Com K não é todo mundo que assina com mundo K. Tem marca, né? Então acabou virando uma marca sua. Acabou virando uma marca, cara. Muito uma legal. Marca, camisa exatamente. sua. Exatamente. Então quem
1: quiser procurar no Instagram vai estar tá com K.
2: Exatamente. Fica mais é isso prático,
1: aí. né? Irado. E o período do. do street amador? Porque você chegou a assinar o model, né pela companhia do skate. Pro, já era um modo pro. Sim. E teve toda a trajetória né, no Amador. Você lembra como foi essa trajetória? Eu lembro muito. Morrer os eventos, participar dos campeonatos, já era com a galera de Moema, já era uma coisa mais escolada sua, até juntar a galera na... Porque eu sempre vejo os caras de Moema, vocês né, de Moema, mais quando viraram profissional. sim. E foi aí que parece que a coisa pegou mais força, sim, né? Sim, sim, sim. No aí, Amador já tinha também essa já união? Tinha. Então, já a tinha, a
2: gente já, a gente já andava junto, né? Sempre skate ali, sempre Mesmo ali no junto. começo, todo exatamente, mundo Exatamente, exatamente. Aí foi quando apareceu o Notch. Uhum. o Notch. O Notch pintou na Star Point ali. Tá. A gente ficava ali na Star Point ali, o Notch vem nas menininhas, e aparece o Notch Dead, de coturno, camiseta regata os calços eram punk, né? E aí Notch Dead punk ali, causava e falava, a gente falou, pô... Qual que é desse punk aí, né? Vamos ver se ele é porrada mesmo, colocar ele na turma aí Pode pra ir, ver. Escolar uma briga pra ver se ele é bom de porrada. E aí nessa acabamos convencendo. Ele ele falou que faltou, nem lembro, mas acho que foi a gente que convenceu ele a andar de skate. A botar o Not de pra andar de skate. E aí o Note começou a andar de skate com a gente também E aí ficou naquela, era eu, Note E o Luizinho foi morar com o Notch na casa dele boa E aí a gente começou A andar no Ibira A gente ia no Ibira, bastante no Ibira O Tron andava com a gente, então a gente ia muito no Ibira O Ibira, quintal de casa, né? Sim, Ibirá E circular do bosque você lembra? Aí tinha pro Ibira e depois circulado o bosque. visão bombando. bombando. E ali começou, e ali começou. E aí o primeiro campeonato que eu até vi, o de Santos, eu achava que era aquele primeiro que a gente tinha ido, mas depois agora você colocou, você postou outro dia que já tinha tido um outro em Santos, né? O de Santos, o, o de Santos mesmo, o primeiro foi aquele do carro do Landau. Sim, então. Foi mas, primeiro. Não, mas esse que você postou agora foi ah, antes, eu, não que foi eu o de carro? Que foi um
1: evento esquecido na história, né? Que até eu fiquei impressionado quando eu comecei a vasculhar. Foi um campeonato em São Vicente que era da Gaprol em 84. Então esse daí. Mas foi de... um campeonato de street assim primórdios, né? Uma rampinha aqui, outra ali e junto de um campeonato de freestyle. Tanto que ficou até meio perdido, eu comecei sim, a fazer uma sim, busca sim. disso, né? Porque na minha cabeça também ficou meio esquecido. É, aí teve o famoso 85 dos, do carro Exatamente, do Landau na Pracinha Exatamente, do Landau na Pracinha.
2: Então, isso aí foi o primeiro
1: e que a gente... E 86 teve o outro
2: aí já não tinha Exatamente, o carro. Exatamente, que a, a gente Ai, foi e começou tal. a correr. E ali a gente começou a correr os campeonatos. Aí o, eu e o Noti correndo começamos a correr os campeonatos, o Celão. E aí, pô, quando rolou o primeiro da Circular do Bosco, o Celão foi campeão amador. Boa. E aí, pô, a imagem começou a aparecer. E aí Luizinho ganhou um, o Noti ganhou outro, eu comecei a ganhar Luizinho outro. O Luizinho
1: ganhou do, daquela etapa da... UB, da... A Uzi, né?
2: Isso. O B. S Uzi que era no foi São Caetano. Sim. E o Note ganhou no amador. O Lizinho ganhou profissional e o Note ganhou no amador nesse campeonato. Boa. Eu fiquei eu fiquei em quarto nesse aí junto com o Note. E porra, e, aí, e aí quando rolou Guará, né? Quando rolou Guará 87, foi aonde a gente aconteceu de verdade. Que aí rolou Guará, eu fiquei em quinto. Mas no primeiro dia classificou no pro. No, no amador. No amador, no amador tá. aí, que o Tron ganhou, lembra? O Tron ganhou, sim. Então, mas aí foi. Você lembra que foi dois finais de semana, né? E aí no primeiro dia, o... quando eu corri o primeiro, na, nas eliminatórias, eram 120. A gente foi a maior inscrição era... dos amadores. Meu, e eu me classiquei em primeiro. E aí foi mó legal, que à noite eu liguei pra minha mãe e minha mãe falou, pô, o Ricardão passou aqui. Falou que eu vi o teu nome na rádio. Que passava no Triple 89, Sim. que foi na sexta. E aí, o Paulo Lima, porra, então hoje primeiro colocado do Amador, cá Paulo Camisa, irado, não sei o que, sair aí, caraca, né? Já ficamos <risos> felizão. E aí, agora foi legal, terminei quinto, o Luizinho acho que ficou em quarto ali, o Norte também se classificou. E aí foi a primeira foto na revista, após Guará. A gente saiu a foto na IE. A primeira foto sua publicada foi no Campeonato de Guará. Foi no Campeonato de Guará. Primeira foto publicada na mesma No
1: Amador foi o Pierre, né? O Pierre, cara. Pierre
2: Jambé. Pierre Jambé, que andava com a gente <risos> na Rock'n'Roller. And ele, ele que andava era pistoleiro, ele era Andava na Ultra também, né? Exatamente, exatamente, Fala português até hoje. Você não, não quer mais ter ah, notícia que dele? que ele, tá
1: no, ele tá aqui na América do Sul, construindo pista, cara. Eu falo com ele de vez em quando no Instagram. Que legal, que legal. E realmente tinha dado uma sumida, assim. Ficou, né? Naquele sim, período, sim, ele sim. ganhou o Amador, ele andava bem. Andava bem, era é pistoleiro, depois pô. depois ele ficou ainda naquele período da Ultra... Deu uma sumida e apareceu agora como consultor de pista. Que legal. Se eu não me engano, é na boa. Eu não sei se é Bolívia, se é Equador, eu sei que é algum país aqui da, da América Latina. E ainda nativa. E era um campeonato amador, como você falou, com muito escrito, mas o nível
2: estava muito alto. Sim, né? pô, imagina, é ótimo.
1: E a Leninha, se eu não me engano. Ganhou. Ganhou, foi, foi a, a, a Lenín. Lenín foi a Mônica,
2: acho que foi a Mônica. Não, não, Lenín, Lenín. Lenín ganhou. Lenin. Foi aquele imagem também, hein? é uma imagem, então. eu vi é a no eu falei, pô, Lenin andava com a gente, pô. Finada Lenín. Finada Lenín, é, é, pô. É. Lenin não nota tá, mil, Lenin andava com a gente tá guarda Tá no sangue
1: também, né? Sempre
2: tá no sangue. A Lenin era uma imagem, andou muito e com e a ele, gente. Foi. O próprio Pierre andava com a gente ali, que ele ia na rock'n'roller, frequentou Moema também. Também andou, e dali começou é, os campeonatos. Ele era um viralzão, né? Ele andava em sim, tudo. Sim, sim, né? ele andava, andava em
1: tudo. Andava na parede, andava no street, Andava em tudo, andava em
2: tudo. Europeu maluco, né? Exatamente. <risos>
1: você falou de, de sessions no, no Ibirapuera. Como, você lembra se assim, das, das primeiras vezes que vocês foram lá? Porque já tinha uma cena rolando ali no parque, e vocês já estavam bombando lá em Moema. Você lembra dessas primeiras sessions no, no Ibirapuera? E vou mais longe.
2: Você ficou o cara experto em Jump Ramp, né? Sim, Jump Ramp e nos All ride. E nos
1: All Isso aí tudo foi muito aquela escola de Ibirapuera, porque tinha rampa lá sim, e o All Ride virou realmente um... Meu, era obrigatório né, fazer. Sim, sim. Foi, foi ali al... que
2: você desenvolveu? Então, usar o Rider foi no Ibirapuera. Que com rampinha a rampinha ali. E a paredona do E a paredona. E a minha primeira foto na overall foi ali com o Jair Borelli. Exatamente. Uma puta foto irada. Uma né? puta foto que irada. E uma né? época que era novidade colocar a rampa na parede, sim, né? Sim, total, total. Até então não tinha muita não, tava então, rolando não essa tinha linguagem. Nenhuma, né? street, nenhuma, né? nenhuma. Começou ali. Começou ali. Pô, não, eu lembro a primeira vez que eu fui no Ibira. Aí foi muito legal, porque o Tron que falava pra gente do Ibira pra caramba, e o Tron, o Tron era um cara antenado, né? O Tron, o Tron sempre contava muita história pra gente do Street. E a gente, <risos> depois que eu fui descobrir, falei, pô, é o Bolota, você que o Tron, o Tron dava muito com você, e você uhum. que lia muito das revistas gringas e falava pro Tron. E aí eu lembro do Tron falando muito, ele falou, meu, Street é a nova... É a nova onda do skate na Califórnia, né? A gente tá inovando com o skate de rua. Agora a gente é estriteira, skate de rua. Praticamente começou ali, né? Praticamente começou, ali. começou ali. Pô, e é. lembro do Ibira, a primeira vez que eu cheguei no Ibira, assim, pô, foi bem legal. Eu lembro de você andando. Lembro Boa. do Folha, Folhinha. Também tudo do Ibiraboy. Do Ed. Ed Gralha. Meu, Ed de Gralha. Chorão, que pouco que veio, veio falar comigo logo de cara, falou: Ó, oh, cê é o Ice Boy.
0: Meu né? cara... que o era
2: de
1: Moema, porque na real todo mundo acha que o Chorão era um cara de Santos, né? Sim, todo não. Todo mundo acha que o cara nasceu em Santos. Não,
2: Tô, eu sempre falo que quando o Chorão mudou pra Santos, ele ficou puto. Você lembra? Que ele tinha que vir todo dia ele fala: porque era a hora. Foi a época que o skate estava bombando. Ele adotou Santos, mas ele não Nossa. era de Santos. Eu vou contar uma do Chorão aqui depois, você vai ver boa, que foi boa, muito engraçado. Eu vou contar boa, que, que Chorão, essas
1: são boas. E aí o, 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 o amador, você fez a, a, a carreira, vamos dizer assim, no amador. Lembra o primeiro campeonato pro que você correu?
2: Lembro, puta, foi no... Foi o antes do... Foi na, foi na primeira cena que quando colocaram o corrimão. Foi no primeiro campeonato que colocaram o corrimão, com o do Daniel Trigo, que ele ganhou. Aquele que foi do
1: Guará também. Aquele... Então, não,
2: não, não foi o de Guará, foi antes. Foi logo depois do Corinthians, você lembra o Corinthians?
1: Corinthians... 300
2: mil competidores exatamente o Corinthians que pouco chegou é, como chama? juizado de menores começou a tirar a molecada e embora você lembra disso <risos> que terminar a batalha de caralho. que loucura aquele Deve campeonato minha... e aí eu não, não lembro qual que era mas aí foi meu primeiro pro que eu passei e peguei fiquei em décimo tem um troféuzinho lá até hoje lá foi e... minha passagem pro pro e, e ter saído do amador para ir
0: pro
1: pro foi uma opção sua ou teve um pouco da da conversa com os patrocinadores, falar, oh, agora eu vou pro Pro, eles eram aval ou foi uma iniciativa sua? Não, acho não, que não nível então, legal e ali bom, foi do...
2: Sim, foi pro pro. exatamente disso aí, de estar tá andando... Não já tava andando critério, né? sim Não tinha, um não tinha critério, muito a critério pra ser e tinha um...
1: Pra passar pra Pro, né? Não o tinha. nível aumentando, uma hora sentindo, assim, o um momento era aquele, Quero né?
2: sentir no momento e ter. Aquele tempo era que tava rolando o grito da rua, sim. tava rolando muito esquema e naquela... Na real, ali... A gente era um amador que já era pro, né? Já tinha um contrato, já tinha patrocínio naquela época, tava bombando, né, cara? A gente, a gente putz, é impressionante. A gente tinha um patrocínio legal da Action, que o cara pagava a gente, dava uma e grana. Pagava bem, não, é Pagava pronto, bem, tá tinha, bem. pô, a gente tinha o aí eu tinha o patrocínio da Skinheads também os tênis. Chegou a ser skinhead. Cheguei a ser skinhead também. Era o alemão na época, não? Não, era o alemão, era, era o alemão, alemão, era o alemão. Era o alemão lá em Osasco, ela ia lá buscar os tênis lá na minha cotinha lá todo mês. heads aí, é famoso. E aí, pô, foi um momento legal, e aí foi um momento de passagem que falei, pô, e aí todo mundo falou, meu, já tá rolando, o Badeco, a galera, todo mundo, vocês mesmo, falaram, pô, já tá na hora de passar pra pro. Tá dá mais voando, pra eu ficar no Amador. Pra
1: caraca ali na, na, nos Jump Ramp. Aquela época era isso, né, que era o City, sim, era as, as, os solos, que era os boners, os slides. We <laughs> As rampas bombando, né? As rampinhas que eram os jump ramps, cada um dava o mais alto possível. Exatamente, e os, os você já, já tava dando, é? voando alto exatamente. pra caraca nas, nas jump ramp, né? Era isso mesmo. O nível os os, era... os,
2: os, os níveis já tava alto, né? Já tava alto, já tava tinha alto. Tinha que correr no pro. Tinha que correr no pro, não tinha, tinha, que que jeito, pro, né? não tinha mais
1: jeito. E, não nada, tinha... E, foi, e foi um momento que o skate tinha essa... Hoje todo mundo olha até fala, pô, mas naquela época era bem diferente. O skate era pesado, né? Sim, sim. Totalmente diferente total, de hoje, cheio de corte. Sim, grande, exatamente, exatamente. Aí. Exatamente. tudo muito Greber, claro, claro. O skate
2: já era pesado, né? Sim. Então o desafio era voar, né? Lógico, não. E o lance do pro também que a gente passou foi o lance das apresentações, né? A gente começou a fazer muito a demo, né? O Axon era o um cara, ele era um cara visionário, uhum. porque ele quando ele vendia o truque ele tinha, ele tinha uma pesquisa no truque dele, que o cara escrevia, falava o que, que ele achou do truque que mandava. E toda vez que ele vendia os truques ele vendia super bem, ele vendia no interior e falou, oh, eu tenho uma equipe uma galera a galera, era eu, Note, Luizinho e o Salão. Os caras têm uma equipe. E aí, pô, eu vendo pra vocês e você pode contratar eles pra vir e fazer a demonstração aqui na cidade. Boa. Pô, e aí a gente começou a bombar de viajar. Aí a começou gente... a circular várias cidades. Começou a circular, pô. A primeira foi em São Carlos, que eu liguei, porque eu aquela vez falei pro Note para contar que o Note <risos> esqueceu, que não lembrou. Pô, quando a gente chegou em São Carlos, foi muito lá Chegou na cidade, tinha três moleques esperando a gente na rodoviária, né? Aí a gente desceu os moleque bolos cara. E já loja, tava vizinho. anunciado que vocês iam Já tava cidade. anunciado. E aí fomos, na, fomos lá na loja, chegamos na loja, né ouvimos o nosso nome na rádio. Fomos, meu caraca, como vai ser, né? Bem, hora que a gente chegou na rua, a tava... Entuchado de gente. Tava não que tinha virado. cordão de isolamento, não tinha nada. Chegamos lá, os caras não fizeram rampa, não tinha nada e tinha o asfalto pra andar. E aí, pô, a gente pegou um carro, o Norte achou um latão de lixo. Colocamos um latãozinho de lixo e adaptamos uma rampa. Fizemos uma rampa ali começamos a fazer os jump.
1: Jump meu, plant.
2: Jump plant, street Slide. ali. Bolota, meu. Bombou, bombou, bombou. Daqui a pouco o policial me chamou. Eu falei, o que, que foi? Não, ó. Menina, tá pedindo pra você assinar. Foi a primeira vez dando autógrafo, não né? Não era meu. nem o enquadro da polícia, era pra não você era pra fazer dar a boa alto... ação. É, e aí, pô, o autógrafo ali começou, e putz, daria a gente começou a fazer muito. A gente Irado. fez várias no Sul, fizemos várias, foi muito legal.
1: Ainda mais no interior, né? O interior que sempre foi carente, né? As serviças chegavam, mas sim, eles sim. não tinham contato direto com... Nada,
2: o... nada. E querendo, não
1: querendo, aí ele tá falando de entre 87 e 89... Porque quando o skate teve um boom que ele pode até colocar como hoje... Mas muito mais orgânico, né? Porque sim, era uma sim. coisa muito mais assim como você colocou, de ser anunciado e chegar, não tinha internet, não tinha nada. Não
2: tinha nada, não, não tinha nada. na revista nada. e depois a galera ficava querendo sim. saber como os caras andavam, né? A gente queria entender como era cada manobra, a gente esperava pra ver um vídeo, muito pra entender, louco, fazer, né? muito
1: louco. E tinha essa coisa de ficar
2: olhando na hora, acabou você a manobra, você vai ali, clica no celular e vê, não. Não, e como tinha aquele lance, que por exemplo, hoje tem muita pista. Hoje, se você for em qualquer lugar, chegar numa cidade e que tem uma pista... Você vai chegar lá, tem uns moleques andando bem. Sim. Tá todo mundo andando bem. Tem acesso, tem vídeo, tem tudo. Tem sempre local, né? Um local Sim. quebrando. Nessa época <risos> aí, a gente chegava no lugar, pô, era gente pronto. Tinha dois que andavam ali, mas mira, muita diferença era gigante, né, cara? Mirado, do nível né? ali. Então era muito legal. Quando a gente chegava no lugar, era. Hum.
1: Era tipo uma pare assim, né? Não. E a galera
2: querendo ver como vocês andavam, né? Não, animal, e era muita gente, cara, é muita gente. Eu, não, eu, até, eu até imaginei que agora ia ter esse boom de novo, né? Falei, pós-olimpíada, meus anos 80 era uma loucura, é, não cara. É,
1: hoje não tem, muita, não tem muita demo, né, cara? tura assim, porque Sim. o skate mudou um pouco, não tem essa, esse glamour que tinha as demos, né? era pegar a equipe, levar, anunciar, então Exatamente, criava aquela expectativa, sim, sim. então a galera ia lá para ver, né? Exatamente. Hoje, como está é. todo mundo ali acessando, na hora, né? Todo mundo... Mas que perdeu um pouco essa curiosidade de ver o cara andar. Se ele quiser é, ver você andando, é, ele então, vai no seu Instagram ver vai ver Sim, você o cara
2: vê um vídeo exatamente. Então hoje já não chama tanta atenção. Naquela
1: época não, você tinha que ir lá no pico, sim, né? Sim, Para mostrar para a galera exatamente. Pra fazer o intercâmbio. Nossa, e era... isso
2: ajudava a fomentar o
1: skate da local,
2: né? Sim, demais. Os caras nível vendiam nível muito o skate, andar, pô,
1: skate estourou. Venda,
2: era o comércio andando junto. Exatamente. Muito Pô, vendia muito skate na época, né? O skate vendia bastante. O Camisa hoje é
1: representante comercial de várias marcas. A gente vai falar disso também. Só que a gente vai aproveitar agora para colocar. Vamos colocar uma do Geninho, né? Que o Geninho está aí, tá aí cobrindo os eventos pela Globo, mas ele quer mandar uma pergunta aqui na participação do programa Let's Go Skate Radio 129. Geninho Amaral aqui, representes. Pode ser. Aí colocar uma uma participação do Geninho. Valeu, Geninho. Tamo junto.
0: camisa. Prazerzaço, uma pena que não tô aí com vocês. Muito obrigado pela presença. E assim, já vai aquela primeira pedrada, né? Pra você, qual é a diferença da atitude do skatista brasileiro dos anos 80 pra atitude que você vê hoje do skate olímpico no Brasil?
1: Valeu, Genil, obrigado aí pela participação. É, o, o skate, como a gente tá falando exatamente sobre isso agora, né? Verdade. Um pouco do, do como era e como é, e é, como o gênio colocou, como você tá conseguindo ver como era o skate naquela época e hoje o skate com esse momento olímpico, glamorizado diferente, né? Até
2: a sim, forma de andar. Sim,
0: né? sim. O nível. Pô,
2: antes queria agradecer o Geninho aí, que pô, e dizer pra ele que boa. ele nos representa ali pra caramba. <risos> eu vejo meu filho, eu curti meu filho Virado. e fala: caraca, pai, olha o Geninho, uau! O Geninho vibra, né, cara? E aí o Geninho dá aquele gás. Então, pô, Geninho, parabéns, você boa, boa. representa de verdade a gente ali na Globo ali. Uhul, uhul, né? <risos> Sensacional, meu rolê. Geninho é o AV. AV... <risos> Pô, então, eu vejo o que, que acontece. A gente, que, que a gente, aquele estilo dos anos 80, a gente tinha aquela atitude muito punk, né? De a gente ter que aparecer, de chegar e falar, pô, o skate tá a gente precisava mostrar, né, que era o skate. Porque era um negócio de vagabundo, ninguém dava muita moral, né? Falava, ah, skatista, hoje não. Skatista hoje é glamour, né, cara? A galera, pô, muitos andam de skate só por... Ah, a galera já pensa em andar de skate pra ser um profissional, pra ganhar, querer aparecer e tal. E aquela época não, né? Entre os 80 e 90, a galera dá muito diversão, né? Cara, a gente quer andar. Ainda tem um pouco disso hoje, eu vejo. Uhum. Vejo bastante cara com atitude. Eu gosto bastante do Pedro. Acho que ele tem uma atitude assim... Pedro
1: já, já foi skate punk praticamente, Então, né?
2: exatamente. Então eu acho que ele tem uma atitude legal. E pô, e a galera da rua continua com a atitude, né, cara? Eu vejo muito essa molecada aí que anda hoje... Que estão levando o street aí, que é a nossa... Que que eu acho que é o skate de verdade, né, Voloto? O skate hoje... O skate park se desenvolveu por causa do street, né? O cara que anda hoje é um skate estalveral. Então eu eu vejo uma galera com atitude aí. Claro que tem os tipinhos e tal, e olimpíadas... Eu eu acho legal, eu não não achei mal o skate estar nas Olimpíadas. Eu curto pra caramba, eu acho que a gente merece estar no lugar porque a gente procurou. A gente só não pode perder o que a gente é. O skate é um de que isso não vai a perder nunca. A bela essência, né? Lógico, a velha essência do skate não vai perder. Mas o skate tá aí e não vai sair. O skate, pô, chegou nas Olimpíadas e meteu o pé na porta, né? Foi o esporte que causou. Ganhou então... a
1: primeira medalha da, da Olimpíada de Tóquio, foi a primeira medalha do Brasil. Exatamente, Para pô. o conceito do skate, né? Todo, Sim, né, sim. Tinha o mundo inteiro ali participando. Mas como o... Skatista brasileiro foi o primeiro a ganhar uma medalha pro Brasil, que deu uma puta moral, né? Exatamente, Por pô, e orgulho, foi skate
2: né? de rua, né? Kelvin, ganhou a primeira medalha exatamente, pra gente, pô, exatamente. isso daí, então, representa demais. Então, quer dizer, tudo que aquilo que a gente fez ali, que ralou, Ibera, rua, os campeonatos da Mad Hats, ladeira, vará, pô, cê é louco. <risos> então pô. É, acho que foi o ápice, né, meu?
1: Não, é cada momento, a cada momento tem uma tem uma, uma forma, né, cara? Os anos 70 o skate foi de um jeito, os 80, os 90, sim, os sim. 2000, agora a era olímpica. É, é o que você falou, você não pode perder a essência, porque o é, exatamente. skate ele cobra muito isso de ser o que ele sempre fez questão que o skate fosse, né? Essa independência, essa, essa postura principalmente nessa né, identidade própria que o skate sempre criou, né? de Exatamente, comportamento, com tudo. certeza. Com Isso certeza. realmente pode perder, porque a, a, o, o grande medo do skate ter ido para a Olimpíada e essa discussão antes de ter acontecido a primeira participação, era o skate virar pasteurizado, né? que era aquela coisa que a gente não queria, que era sim, o skate sim. ter é, regras de acordar cedo e treinar, coisa que o skate sempre foi o contrário. É, né? é o contrário disso. Para falar a verdade, o skate sempre foi tão contrário que ele não se moldava nem nenhum esporte, ele, ele nem se interagia com o esporte. Exatamente. Hoje até tem né, aquela interação né, dos boards esportes e principalmente de, de marcas fora do skate que são multimarcas, né? Sim, são sim. o melhor, são multi esportes, né? Como Nike, etc. Mas realmente não pode perder a identidade.
2: Claro, não. E o skate mudou o comportamento, né? Hoje você vê a galera andando, como a gente andava, se vestia com skate, todo mundo olhava e falava: "Esse cara anda de skate, né? Pode crer. Todo mundo já identidade reconhecia a né? identidade única, identidade única. Uns achavam estranho, né? Pô, os caras o salar, rasgado, punk, qualquer desses caras, né? E influenciava depois. Funcionava demais. Aí, se você vê a moda hoje, a moda é skate, total. Total Streetwear. Street é o Streetwear street surgiu em cima dessa... Exatamente, toda, exatamente. Né? A gente fala, fica com raiva, às vezes fala, pô, esse cara não tem nada a ver, tá usando tênis de skate, mas, meu, é o que ia acontecer. Que a gente, isso aí foi fruto do nosso trabalho, né? Da sim. nossa força ali de chegar e falar, pô, atitude. Então quer dizer, os caras que odiavam a gente hoje imitam. Pra caramba, né? Pra cara? caramba, Fora, né?
1: Cara. Fora som, né? Fora o som, né? Fora o som que também influenciou diretamente. Total, é música, total, música. É a moda, sim, sim. É. De produção de calçado, cara, muito louco, né? O skate sempre teve essa, essa força de, num primeiro momento, ser discriminado, mas no segundo momento influenciar. Exatamente. Isso exatamente. em várias décadas, né?
2: Sim, teve sim. Tem muita
1: gente que nos anos 70 falava, pô, skate e surfista parecia meio parecido, né? Tudo maloqueiro, maconheiro
2: mas tinha muita gente que via isso e acabava falando pô, eu vou lá me identificar com essa sim, galera sim, sim, pô, com certeza e foi crescendo, né? Lógico, e pô tinha uma galera que tinha medo, mas fala puta, eu queria andar com esses caras, eu queria andar com esses caras
3: <risos> exatamente... medo, medo
2: era, era, era
1: o famoso divisor de águas entre ficar longe ou ficar muito perto, Exatamente, né? <risos>
2: exatamente e, pô, e foi isso que a gente juntou a galera em Moema, que a galera falou, Meu, esses caras mais, pô, mas todo mundo quis andar ali com a gente, pô, isso influenciou muita gente legal
1: irado, é, eu vou aproveitar que já teve um parça, ah, vai vir um intervalo agora, ó, primeiro bloco tá acabando o programa tá voando o papo aqui tá legal, Paulo Camisa hoje aqui no programa 129 Let's Go Skate Radio, contando as histórias de Moema contando o começo do skate pra ele, o início do profissionalismo e as velhas histórias de mal imagem, né, Sim, tem que ter, né claro. então a gente vai fazer um break agora rapidinho já volta no segundo bloco do programa Let's Go Skate Radio, a gente já volta
0: Let's Go Skate
1: Radio! Let's go skate Radio! Skate Radio! É isso aí, galera. Estamos de volta aqui no programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 129. Hoje, aqui com convidada um convidado mais especial, Paulo Camisa. Mó imagem <risos> da Nata de Moema. É, começando o segundo bloco, mas eu já vou chamar o, o Genil novamente pra participar do programa. Já voltando, Genil, manda mais aquela pedrada aqui pro Camisa.
0: Misa, nos anos 80, quem foi seus companheiros de sessão? Quem que é os caras que você mais andava direto na rua?
2: Valeu, Genil, tamo junto. Que era, galera? Pô, então, meus parça, Note, né? Celão... Luizinho, Dery, o Tron. Boa. Tron foi um parceiro de sessão. Lance, te andava muito com o Lance. O Lance Striteiro. do Ibira, Striteiro, Neguinho, Wilson Rosa. Wilson, Wilson, Rosa. Wilson. Wilson, Rosa. Wilson. Wilson Rosa. O próprio Taro, o Taroba, né? Não Tarou o Tarobinha, Man. o Taroman. também andava, que a gente misturava muito a galera. Boa. Pois é, pois é, foi um cara que pô, frequentou ali Moema também, era saúde ali. Boa. A gente andou junto. Você, que a gente andava no Ibira também, em Bolota, era a toda a sessão no Ibira, ela tava, pô, até lembro que a gente foi pro Rio uma vez, o seu carro, você lembra? A gente foi numa festa de jovem, foi eu, você, <risos> o Lance, o Tron, a gente foi na casa do Cezinha, Nossa, pô, foi e só poder. histórias de skate, né? Muito legal. Irada. Esses aí eram meus parças. Os parças que estavam sempre
1: presentes, e lógico, né? Teve o, o, o mais legal de Moema, que cada um tem o um estilo, né? Você tinha as rampas detonando, o Luizinho era plente. O Luizinho Plente. O Norte dava um zone, né, cara? O Notti também, também era, era,
2: era oleoso, Exato, né? oleoso também, oleoso. Irado, né, cara? O Dery hoje tá irado. até hoje aí fazendo slalom, né? Slalom, o Derry, o Derry é o cabe... professor, cara, o Dery é o Acabeçando professor de todos o, ali. os circuitos de slalom, né? Exatamente, exatamente. até hoje exatamente. Ele Organiza, até hoje, né, organiza ele? faz, faz imposto, então, o Dery tá até hoje aí. E o irmão do Notti também envolvido com slalom, não sei se ele tá andando... Fefe, ali. não, ele, virou profissio... ele se profissionalizou, um ano atrás aí, virou profissional do slalom, também direto, ganhando os campeões Campeonato. E às vezes parecendo
1: o Norte, né? Colher, e a placa tava ele estava terminada. Sim, lá. sim. Ah,
2: meu puto, porque é. não tinha se dado bem. Faz o tipinho bem. de Night Dead, mas <risos> o Fefe também, pô. parecia ser irmão do Night Dead. O irmão tá do Night Deadpool, Dead, é. E, ele, pô, <risos> e o Fefe se destacou no slalo O Dead forte. sempre falou, ele, ah, meu irmão, vai nas minhas dele, costas, né? mas não. O Fefe pegou e escolou o rumo dele ali. E legal tá... demais. Quem mais tá na
1: sessão aí? O, o Léo, né? O Léo direto aí agora. Sim, sim. Muito mais na arte, mas a gente tem chamado ele para fazer umas artes nos eventos que eu tenho organizado ele está sempre mais próximo do skate e é legal que a gente busca também ele às vezes um cara que está um pouco mais alto do, da cena do skate tem a, a, aquela história cravada né cara para relembrar né Exatamente, às vezes a gente tá envolvido com tanta sim, coisa sim, sim. você vai esquecendo um monte de detalhes só que o cara que ficou um pouco afastado e vivenciou ele tem, aquele, ele tem aquela cena muito clara na cabeça dele, né? Exatamente, exatamente. E o Léo, às vezes, ele pra contar uma história de Moema, ele que puxa.
0: Sim, Moema, é O Moema, teve
1: uma história sim, ali que eu sim, vou te sim. falar. Sim. Por falar em história, quero que você conte agora a história que você falou no bloco anterior, que é o do Chorão. Ah, então. É uma, é uma história aí que é, parece não, que pouca gente conhece.
2: Não, hein? não, essa é bacana. A se lembra dos campeonatos do Levi, né? E aí teve um ano do Campeonato do Levi, que teve o Street e teve o Freestyle. E aí eu fiquei segundo no Street e o Chorão ficou em segundo no Freestyle. O ZV, só pra dar um parênteses, o, o
1: Levi era um colégio ali no Planalto, né? Entre o Ibirapuera, Moema e lá em cima, né? Ali é Planalto, né? É, na me Avenida me
2: Indianópolis, em Indianópolis, ali, ali, cima, em ali cima.
1: já é Planalto. E foi um colégio público, estadual, que durante... Me corrija se eu estiver errado, eu fui em alguns... Durante uns dois, três anos rolava campeonato anual dentro do colégio. Não, né? e o campeonato era e um bombava, campeonato de street, né? sim. O campeonato
2: era era, ele, era. era até guardado no ano, não? Né? Cadê é o Levi? A guarda... Não vai ter Levi pô, esse você ano, Você precisava correr crer. o Levi pra provar <risos> que você era estriteiro, que era o campeonato. Foi um campeonato da cena, aí durou, virou até os anos 90. O Reco chegou a ganhar o campeonato do Levi. Você... Quando o Reco pintou. E você pegou segundo, era amador. É, eu peguei segundo no amador de street e o Chorão pegou segundo no freestyle. Aí beleza, tranquilo. Aí quando eu fui pegar minha medalha. Cheguei lá, fui pegar a minha medalha, aí quando me deram a minha medalha, a medalha era do freestyle, né? Aí eu peguei e falei, pô, você tá me dando a medalha do freestyle. O cara, ih, então confundi, troquei, prendei pro cara que era segunda. Aí eu, quem que ficou em segundo? Ah, ficou o chorão. Falei, ah, de boa, chorão, meu amigo, vou lá vou uh-huh. pegar a medalha com o chorão. Aí vou lá atrás do chorão. E aí, chorão, pô, você tá com a minha medalha. Aí chorão naquela marra, né? Como assim tô com a sua medalha? Falei, não, você não correu de freestyle? Tá aqui, ó. Eu tô com a medalha do freestyle, você tá com a medalha do street. Não. Me deram a medalha, a medalha é minha. <risos> não, não é. Ele nem olhou pra ver a, a modalidade. Eu falei, não, chorou, chorão é street, caralho. Você tá aí com o street, eu sou freestyle. Você é o freestyle, eu sou Não, medalha é minha. Não vou trocar. Não tem essa. Ainda fiquei Caraca, puto, falei, ah, tá camada. bom, vai, só estriteiro não sei o que, e aí passou isso anos, e aí, pô, o Chorão, depois eu comentei com o Caribé, que era o empresário do Chorão lá uhum. na Bahia, contei a história pro Caribé, e aí quando o Chorão pintou lá pra fazer um show com a gente, a gente se encontrava muito, e aí o Caribé falou, fala aí, Paulão, os caras me chamam de Paulão, fala uhum. aí como é que era, o que, que o Chorão ficou com a sua medalha, e aí contei a história pro Chorão, o Chorão não, o Chorão não, nem lembro. Falou que não lembrava até hoje da medalha. Falei, como não? Ele como não você trocou, não levou
1: meda- ele levou a medalha. levou a medalha. Street.
2: Eu tenho a medalha até hoje. Eu ainda falei assim, eu falei, pô, essa medalha tá guardada, eu quero um dia apostar e vou falar pro Bolota fazer um texto. Só que você tá essa com medalha. a do freestyle. Sim, tô com a medalha do freestyle, que pra mim hoje é um prêmio. Fiquei com a medalha do Chorão. Fiquei a medalha do Chorão, Pô, sim, que além de ser sim. um puta amigo, né, cara? A gente tem saudade, eu tenho a medalha do cara hoje.
1: Mas será, só, só pra pegar pesado. Será que o, o Chorão não quis devolver porque ele, no fundo, no fundo, ele queria ter corrido no street? Exatamente, <risos> né? Que
2: depois você viu, né? Ele, ele já fez ele logo. Virou, ele virou estriteiro depois, né? depois, né? É Ninguém sabe, mas ele, ele começou no freestyle, mas sim, depois ele virou estriteiro. Ele virou estriteiro, ele virou estriteiro. Mas ele olhou lá e falou:
1: pô, street? Pronto, vou falar que sou estriteiro
2: agora. Sim, porque o chorão, você lembra que os, os freestyle era tudo arrumadinho, né? O chorão é. era o maloqueiro do freestyle, né? O chorão. O maloqueiro do freestyle que arrumava briga nos campeonatos. Você lembra? O Chorão era o maloqueiro do freestyle. Ele não tinha ele, ele andava de freestyle, mas ele era, como na real, ele, ele sempre quis ser estriteiro Ele era, ele era, ele era briguento,
1: como os caras de Moema, só que ele não assinava como Moema, mas ele já tinha espírito de Moema. Já tinha, já
2: tinha, então. Se ele eu sou sempre soubesse, teve, né? Ele, tinha, ele passava, tinha medo de ir no se ele já. Já devia ter colado com a Foi gente. Que... Ali que ele ia ser uma imagem, certeira.
1: Caraca, essa é boa. Ué, essa, medalha, essa medalha, depois a gente vai ter que divulgar essa medalha. Com certeza, não. Essa, eu quero que você Essa
2: que era do chorão, agora é
1: sua. Essa que era do chorão, agora é minha. E a dele ficou em algum lugar lá em Santos ficou que em algum nunca, lugar, que ele nem viu. lembra.
2: Ele falou: imagina, você acha que eu fiz isso? Eu falei: Ah, tá, eu tenho a medalha. Caraca,
1: irado, bem legal, é, Vamos colocar mais um parceiro? Vamos, 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 vamos chamar mais um parceiro aí, que senão os parceiros ficam todos incomodados, né? Pô, eu vi o programa, lá eu nem participei, meu. Vamos colocar mais um parça surpresa aí Que mandou a pergunta aí pro Camisa
0: Primeiramente queria dar uma noite a todos aí Do Let's Go Skate Um grande abraço aí pro Bolota Geninho, Chiclé O meu grande irmão Parceiro, amigo de uma vida inteira Paulo Camisa Paulo Henrique Soares Bruno um dos poucos amigos que eu lembro Não é completo E eu queria saber do Camisa é, O que, que significou A vida dele um skate é, Desde lá no começo Em Moema, anos 80 O que que o um skate Significou na sua vida O que ele significa na sua vida E se você é um homem Do jeito que você é Por causa do skate
1: Valeu, aí foi a participação parça, no, Celso Not Dead.
2: Celso Not Dead. Desse programa ele tinha que participar, né?
1: Não, falou, grande... falou até seu nome inteiro, porra. Não, então, ele é o grande
2: irmão. Note Dead, a galera confundia eu com o Note, né? Direto Sim. nos campeonatos. E na, na rua também. Uma vez a minha mãe deu um peteleco na orelha do Note achando que era eu, né? Caraca, sério? Sério, Bom, de verdade. Era irmão, irmão gêmeo. mesmo, hein? A gente <risos> era muito parecido, né? Irado. Pô, então, meu, boa pergunta, porque, meu, o skate foi o que me deu atitude na vida. Por incrível que pareça, né? Apesar de ter tudo isso de uma imagem, da gente já ser gangster, o cara eu sempre fui um pouco tímido, né? E o skate, o skate ter começado a andar de skate, competir e ter virado profissional e participar dos eventos, tal me me fez mais homem, sacou? De lance de atitude de ter mais, como fala, é, como é que eu posso falar? O skate me deu, me deu, me deu um estilo de vida, né? Boa. Bem legal que ele me deu uma atitude que, pô, de conseguir olhar para alguém de frente assim, sacou? Não ser um cara tímido que andava com a cabeça baixa e tal. O skate me colocou na vida assim de um lance legal e, pô, e o skate hoje, eu trabalho com skate até hoje, como você falou, eu represento algumas marcas aí do mundo do skate. E, pô, o skate me deu uma profissão. Continuo andando aí até hoje. Virado. Ainda bem, pô, continua do jeito que o joelho dá, mas continua andando de skate, e pô, o skate mudou a minha vida de verdade, com os meus amigos, com tudo, com tudo, a galera do skate aí que eu convivo, pô, você mesmo é um cara que, pô, é muito louco, a gente pode ficar sem se ver, 10 anos, não sei o que, a gente vai trocar ideia, vai ser como se tivesse visto ontem, né, isso é muito legal, né. Pô, animal, não, animal. O... Espero que
1: o Norte tenha mandado essa pergunta, tenha sido do banheiro, né? É, porra, será? <risos> não sei, né, cara? Do Norte tem que esperar tudo, né? Tava ali e falou, ah, pô, vou mandar aqui mesmo minha pergunta.
2: Exatamente. Valeu, Isso. Norte,
1: obrigado aí pela participação. É... Vamos vou mandar mais um parça, né? Tem mais um parça engatilhado aí na, no ponto. Vamos chamar, chamar mais um parça aí pro, no Let's Go Skate Radio, 129.
3: Opa, uma imagem na área, ok, obrigado. Então, ouvi dizer que o camisa vai estar aí na área, meu truta. É, eu sou padrinho do, do, do camisa também, né? Ele dava a camisa do Corinthians para cima e pra baixo, né? Não tirava, né? A gente falava camisa, né? Ele é o camisa, né? E o camisa foi um grande skatista poderoso, que tinha um problema na perna, que tinha os parafusos no fêmur, que ele tinha quebrado, mas aquilo ali não tirou a gana dele de andar no gás, pular rampa alta aquele problema no fêmur não fazia diferença para ele ele andava com a gente e detonava e andamos muito pela noite também zoando ali pro Moema, bagunçando a família dele amável né? o Pedrão, pai dele, gente finíssima as irmãs, a mãe todo mundo, muito gente fina, frequentava a casa dele e ficou apelido, camisa né camisa never die, é isso aí camisa um abração, tamo junto que na veia, irmão. Ibira Boys com a imagem na veia.
1: Bom, diretamente da Califórnia, né? Das praias de Vênice. Tronésio participando aqui, mandando.
2: Na verdade, ele mandou uma homenagem para você, né? Não, pô, tô aqui emocionado, nada, meu. Hein? Tron, foda. <risos> Demais. E como ele falou, o Tron frequentou minha casa, aquilo que eu te falei, minha Pode mãe. Crer. Todo mundo curtia ele. O Tron com esse estilo dele, pô. E o Tron me ensinou... O Tron foi um cara que me deu atitude. Que eu te falei de ganhar do skate. o Tron uhum. falava assim, meu, a gente é skatista, cara. Sabe o que, que é isso? A gente é diferente de todo mundo. Pode crer. Quem é que anda de skate? É a gente que anda de skate. Então, meu, a gente é... F... O Tron, meu, o Tron é um cara que, putz, eu devo muito a ele. Assim, dele ele foi um cara que sem ele o padrinho mesmo, de verdade, e ele Mirada. colava com a gente que levava no Ibira, e pô, a gente fazia sessões épicas, né cara, a gente fez eu lembro uma com o Tron, da gente sair de rolê, que a gente fazia aqueles rolês de madrugada Porque? e aí a gente saiu de Moema fiz aquela sessão, Alameda Santos tal, ali na Paulista Eluma, uma tá? e fomos pro Madame Satã Eu, Tron e o Wilson Neguinho
1: Ih, o Wilson Neguinho tava na barca
2: Meu, e o Wilson Neguinho (risos) era muito engraçado Que a gente andava, pô, toda hora a gente tinha que parar lá embaixo pra esperar Cadê o Neguinho? O Neguinho lá em cima, devagar, vinha na manha, naquele rolezinho dele A gente toda hora esperando o Neguinho no rolê, né? E aí, minha hora que a gente chegou no Madame Satã Acabamos de chegar, tamo do outro lado da rua, meu De repente aparecem uns metaleiros batendo nos bancos do lado de fora, nos emos, cara, sempre, caras, né? e aí começaram a dar porrada nos caras, eu e o Tron olhando, né cara, aí pô, daqui a pouco o cara olhou assim, falou e os skate. aí eu olhei pro Tron, falei aí Tron, é a hora, aí fomos vazar, foi saímos, cadê o Neguinho? Ficou. Não, o Neguinho já tinha sumido, a primeira vez, o Neguinho <risos> sumiu pela primeira vez, o Neguinho desceu, Wilson Rosa, pô. Meu Wilson Rosa foi embora, eu e o Tron fomos embora, pro. Ficamos esperando o neguinho, a noite inteira o neguinho no outro dia foi aparecer em casa, falou, meu, eu saí apavorado, me escondi numa padaria, não sei o que, pô, foi muito legal. Era forte, curtia
1: muito. O sobrenome dele era Wilson Rosa... Mas o Wilson Neguinho Rosa, né? O Wilson...
2: E justificava o nome. Justificava <risos> o nome, ele usava, ele usava, lembra, ele usava Lilica cor de rosa. Adorava. Que... Pô, saudade. Outro dia eu falei com ele, tá em Nova York. Tá em Nova feliz,
1: York tá lá, né? Ralando, né?
2: pô, ralando, pô. O Wilson,
1: o Wilson Rosa realmente fez uma cena. Foi, foi, um, foi, uma, foi um, um, um personagem, né? Do Skate Nacional.
2: Um né? personagem, um cara andava fantástico. Muito,
1: mas ele era esse cara realmente meio sim, um estereótipo totalmente diferente do Skate, né? Porque ele não era agressivo, ele não era. Nada, nada, era... nada, nada. Ele, ele é um Ó, cara bem
2: na dele, né? É um outro parça que eu não tinha mencionado que andava com a gente também. Muito é anarquia, Ele era anarquia, né? Anarquia, sim, né? sim,
1: sim. Tava sempre na sessão. Andava muito,
2: tava sempre com
1: a e, gente. E ele ali. era um cara da, da galera da saúde também. Sim, né? sim. Só que todo mundo se encontrava em Brapu era e um. Né? Exatamente, exatamente. Session, session
2: Comendo. Session Comendo. É...
1: No final dos anos 80, o skate né, deu aquela quebrada, começo dos 90, né? dando cola, aquela história toda que ele já contou aqui. E foi uma época que realmente muita gente parou de andar de skate ou diminuiu muito o ritmo, né? As marcas pararam, sim, sim. o skate quebrou, o, o mercado praticamente deixou de existir, as serviços pararam. É... E você estava ali naquela, naquele momento, como vários, em ascensão, em... Né? profissional no skate, bombando e de repente o skate acabou como foi pra você esse momento né? esse momento que a gente conta até hoje que o Plano Collor veio, acabou com o mercado e aí
2: deixou muita gente à deriva né? como, como você se posicionou no skate nesse momento? foi então foi um momento duro né? quando aconteceu o Plano Collor que pô, do nada a gente tava bombando, skate voando vendendo pra caramba, patrocínio tinha, eu já não tava mais na Axon tava na Pro Life que também era uma marca boa, uma marca que vendia uns skates que não era tão bom, mas o um cara forte no mercado. Era uma indústria, né? É, uma indústria lá de Porto Alegre, que pagava super bem. A gente vivia na sessão e fazendo as demos, a gente estava realmente ganhando grana, se dando bem boa. e vivendo do skate ali. Conseguindo aproveitar o momento, né? E, pô, de repente, meu, do nada, acabou. foi fechando loja... Foi fechando aquilo, foi ali, putz, e a gente naquela transição ainda resistimos ali um tempo ali, que rolou uns campeonatos, outro, e aí deu aquela baixada de bola e foi onde a gente passou o bastão pra galera de 90, né? Sim. Que, putz, e ali, meu, que, tinha que fazer o quê? Dali eu já tinha, tava com 20 anos, né, e aí meu pai cobrava, né, minha mãe, aí você precisa trabalhar, precisa fazer, no tempo do skate a gente tava ali, tava se dando bem, trabalhando, ganhando grana, né, então não tinha essa, e aí, pô, a gente teve que voltar à real, trabalhar e andar de skate, então o ritmo diminuiu foi dar aquela diminuída e tal, mas sempre, graças a Deus, eu nunca larguei meu skate, né? Boa. Nunca deixei de ter um skate em casa. Mas, realmente, a gente parou, os campeonatos começaram a assim, ficar é, escassos, Não tinha mais né? indústria, né? Não, não tinha mais indústria, não tinha marcas, nada. mídia tinham acabado. As revistas acabaram, né? Lembra? O Veral acabou, acabou, o que tudo,
1: tinha, não, que não era tinha, tudo não. muito legal. O mercado não tinha mais condições de bancar um produto mídia, né? Porque as marcas tinham que crescer, tinha que manter, no mínimo, a venda para manter... Desse game, né? Que era o Banca Evento, a exatamente, exatamente. E aí não tinha mais essa grana, não tinha <risos> o mais não tinha grana. mais dinheiro.
2: E aí, pô, foi um momento que a gente praticamente não tava mais nos campeonatos, mas continuava na cena. A gente se encontrava no tambores, se encontrava sempre, tinha uma festa de skate, a gente tava... Pô, eu lembro muito de ter chegado na festa da TentBeat, uhum. e aí, pô, você tava com a tribo já. E aí você chegou e falou... Pra mim dos falou, 90, 91 Exatamente. Aí você chegou e falou, meu, vou, a gente vai fazer uma tribo agora que vai ser contando a história do skate de 70, 80 e 90. Boa. E aí tem uma foto sua que a gente pegou lá do Al e vai estar tá na revista. virado que eu falei, pô, bolo, eu não acredito. Eu, se falou, se falou, eu falei, puta, que legal, né, cara? É é que eu fico é. super feliz. Tem essa revista até hoje ali. Conto pra todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Ó, tô na história aqui, ó. Contando a história do skate. Esse
1: momento do... Aí já colocando um pouco mais para frente agora a, a conversa você hoje é representante comercial e de várias marcas até então naquele momento você era um skatista profissional aí hoje em dia você está trabalhando profissionalmente no skate ali foi imediato assim essa essa passagem de de para o mercado comercial não ainda isso foi pouco mais pra frente
2: não então só que trabalhar com as marcas como eu comecei a trabalhar com as marcas o Dill o Dill da radical que produziu nosso skate né o o shape da sede do skate e aí, pô, quando ele fez, ele começou a fazer o shape, o shape começou a sair muito bem, né? Eu lembro de toda semana chegar lá e buscar meu dinheirinho, né? Pegava uma lotinha, o Dil tá aqui, ó, das vendas, do skate e tal. E aí, o Dil pegou e falou. Claro não não tinha cartão, né? É, não tinha cartão. Era só no Dindinha. <risos> pe... din-din. Pegava uma lotinha, botava no bolso e saiu, ia pra casa feliz, Pode né, meu? Crer, não olhei, já... para gastar. Já nem conta no banco. Falava, e aí, galera, vamos que hoje a noite é comigo, né? Pode ir, crer. Meu, feliz. E aí, o Dil, cara, o Dil que teve a ideia, o Dil chegou e falou, meu, eu tô com uma ideia aqui. Aqui que eu acho que vai ser legal, o que, que você acha de você ir nas lojas e oferecer o teu skate, o do lisinho do Note? eu acho que ia ser legal que o cara ia chegar e ia gostar de estar tá recebendo você na loja e pô, não ia deixar nunca de comprar o teu shape aí eu falei, putz, é uma ideia legal, e aí comecei esse lance de representação com o Dio ali e você
1: acha que você já tinha um pouco de estilo comercial assim, de, de venda? O ali deu um estalo e falou tá bom, é um desafio Virou mais um desafio ou você acha que no fundo tinha um
2: pouco esse tipo comercial? Não, eu acho que tinha um pouco, porque você lembra, a gente fazia muito rolo, né? Com os é, não, skate, não, skate, né? É, era período, aquela velha era história do Se A gente tinha, não tinha. Ah, os equipamentos eram escassos, então, pô, tal então cara tem um índio, tem umas rodas, pô, e aí vamos fazer um rolo, comprar, vender, né? Eu tinha alguma coisa, coisa legal, trocava
1: com outra coisa que eu queria e, e muita gente fazia esse ciclo, né?
2: E pegando o material um do outro, trocando. Então, exatamente as cotas, né? A gente recebia a cota, Pode recebia crescer. a shape, recebia a tênis, recebia equipamento. E, pô, o um lance que a gente comentou até hoje, era um lance legal. Por exemplo, chegava no dia do salário de receber, pegava aí a eu, Luizinho, Note, até o Betordai, Rui Moleque, tava umas dessas com a gente. A gente, ah, vamos pegar a cota do Rui Moleque lá na Life. A gente chegava na Life, né, pô, quando a gente chegava na Life, o Mauro, o Leicu, os caras, os caras, pô, e aí, camisa, Note que legal que vocês estão aqui, ó. Leva um shape aí de presente. Boa. Pô, você quer ir, pô, vamos lá na Stanley. Ia lá na Stanley, o Luizinho ia pegar a cota, ô oh, legal que vocês estão aí, ó. Leva um t-shirt, Story uma. bermudinha. era ali, encravado e moema, né? Era encravado e moema. O Votas. Exatamente. Meu, então a gente juntava muito isso daí. Então é. sempre tinha uma coisinha ou outra pra vender. E da premia. Desculpa. Uma premiação de campeonato também. A gente também sempre tinha uma premiação de campeonato, que ganhava, era papo de campeonato, a gente corria campeonato todo final de semana. Sempre com produto. Então, tava sempre com produtinho para vender, ali já pegou meio que a veia do vendedor ali, né? E esse primeiro
1: exercício, assim, com de você vender pessoalmente o produto,
2: deu resultado? Deu resultado, foi bem legal, foi bem legal, Eu lembro de, da primeira vez de chegar assim, e aí pô, a galera da loja falou: "Pô, que legal". E aí você vai fazer o quê? Que falei: "Não, pô, Vitor, porra". E a galera se amarrava no shape. O shape na o, o shape da do pai do Dani, do Dinho, não sei se foi o primeiro que teve o concave que teve no nose, teve, assim,
1: é. Bem feito, né? Bem
2: feito mesmo, com então visão, então shapezinho. É o calão, tipo... o
1: calão ali, né? Ele sempre teve um uma qualidade boa no shape. Uma qualidade
2: né? boa. Então o shape, teve, o shape teve uma boa aceitação. Foi bem legal. E, pô, e aí consegui fazer umas vendinhas ali. Só que logo na sequência foi quando rolou o plano Collor, né? Tá. Que é aí que deu aquela decadência total no mercado. Começou a fechar a loja, começou uhum. a fechar aquele esquema. E aí eu já estava ali no tino do trampo ali. E foi meio que encaminhando para o cara. Não tem mais o patrocínio, mas eu posso te arrumar o trampo aqui para você vender, né? A gente já não está mais com isso. Então... Foi onde eu comecei a trabalhar com representação.
1: Quanto tempo já tem a representação? Porque hoje você é um representante. É... Pode-se dizer que você é um independente, é um representante dependente.
2: Sim, sim. Eu tra... você,
1: você é a sua própria empresa,
2: Exatamente, né? eu tenho a minha própria você tem empresa. A liberdade de você abrir sua
1: carteira, exatamente, de você abrir tenho seus minha clientes, carteira de clientes, exatamente. Definir qual
2: marca você quer trabalhar. Exatamente. E trabalho com as marcas hoje.
1: Tá. Isso é só no skate, não tem outro, outra. Outro segmento,
2: você trabalha especificamente com marcas de skate? Não, eu trabalho também com as marcas de surf, né? surf também. Trabalho com boa, surf também, boa. trabalho com as marcas de surf segmento, também.
1: Segmento, segmento fora do do boards, board, fora
2: board Segmento board, hoje a maioria das lojas que trabalham com surf trabalham com skate, tá. né? O street tá muito ali, fincado neles ali também. E aí você
1: vai morar em Salvador, Bahia. Então, cara, você acredita, isso aí no. Há quanto tempo você foi pra Bahia e largou São Paulo e falou... Vou me aventurar, teve algum motivo? Assim, porque
2: você mora. Quanto tempo você está morando lá? Sim, estou lá desde 2003. Na real, não 2003, foi uma é, escolha. 20, não 20 foi, anos. Não foi uma escolha minha. Foi a minha ex-mulher, a tá. primeira a minha a mãe do Pedro, a Luciana que falou, pô, tô afim de morar na Bahia, vou mudar, eu tinha acabado de... A Bad Boy tinha acabado de abrir concordato, eu tava ali, tava trabalhando com a Bad Boy, ficou naquela insegurança você já tá representante tal. também, da é, tá Bad tava... Boy. Da Bad Boy, aí naquele lance, tava treinando jiu-jitsu, já dava umas aulas e tal... E aí eu tava naquele gancho ali, ela falou, pô, ficou preocupada, falou, meu, pintou uma oportunidade, acho que eu queria morar na Bahia, mudar daqui de São Paulo, não sei o quê. E eu falei, pô, você tá pirada, jamais, não quero mudar de São Paulo. Tinha tudo aqui, pô, minha só uma imagem, filha, pô, pô, seu, lógico. Sou urbano. Vou sair, você quer me tirar de Moema, não sei o quê, acabou me convencendo e, pô, fui pra Bahia. Tá. E aí tô Isso lá foi até 2003. hoje, 2003, 2003. E aí chegou lá falou, bogo, já tá aqui, vamos ficar, né? Chegou lá, comecei a trabalhar, comecei, cheguei lá com uma marca de surf e com uma de tênis, que foi a Hangloose <risos> e a Riff. E aí, pô, cheguei Boa. lá, peguei, fiz o meu trampo, corri, montei meu showroom, mudei todo o esquema lá, a galera não fazia showroom, a galera só vendia de loja em loja. Eu cheguei lá, já montei meu showroom, fiz o esquema, dei uma mudada no mercado da atenção dos caras. Hoje a galera toda, todo mundo tem showroom.
1: Isso foi logo em 2003, é isso? Logo em 2003.
2: Esse mercado
1: que você praticamente mudou, não tinha esse formato? Ou as marcas, vou colocar do sul, né? Que é sudeste, mas lá o pessoal olha pra gente como sul... É, não tinha muita representação lá no...
2: Não, as marcas sempre... As marcas sempre teve uma boa representação teve, né? no Nordeste, ah. ali, sim, até as marcas de skate. Tá. Mas os representantes, eles eram muito de porta em porta, de ir na loja e fazer. Não tinha aquele lance do showroom. Tá. De chegado, o cara vim, tá com um esqueminha todo montado ali, com o um lugar bonito, à vontade. que você ah, serve alguma de coisa. ter um...
1: Vamos dizer, um, você tinha um escritório. Sim, a galera,
2: todo mundo tinha um escritório, mas ninguém tinha um showroom armado. Tá. E eu cheguei lá de cara, já levei tudo, já montei um showroom, pô. A galera chegou no meu escritório, pô. E aí consegui trazer. Hoje, por exemplo, eu viajo com coleção, eu vi, não viajo tanto, porque todo mundo vai no meu showroom comprar. Tá. E com os, todos os outros representantes também.
1: E você é só. Bahia ou não? Você tem... Faço o
2: estado da Bahia e Sergipe.
1: Ah, você faz Sergipe também. Sim, sim. Sergipe
2: não. é um pouco menor, né? Menor, mas a, é. Distância, a distância é grande? Não, a distância é pouca. 300 km pra, de Salvador para Caju É até mais perto do que você ir para é, Vitória a da Conquista. Não, a Por é. exemplo, ir para o sul da Bahia, que você anda 600 km. Tá.
1: E esses caras mais distantes, você atende no formato... aí Hoje em dia, com a internet, isso ajuda muito. Né? Sim, sim, sim. Internet, WhatsApp...
2: É, então...
1: Online, mostra o produto... Às vezes você nem vai no cliente pessoalmente, você já apresenta, talvez online
2: e manda. Então, hoje o que acontece? O modo de atendimento é esse, o cliente vem no meu showroom, como faz aqui em São Paulo. Ele tá. vem no showroom, escolhe a coleção, fez ali, já sai com o pedido dele ali, com a venda programada e vai embora ali. E aí o produto sai direto aqui do, do, do da marca, vai isso. direto para... Vai direto para a loja do cara, para a loja, loja tá. do cara. que gente aí, tem o centro de distribuição, isso.
1: exatamente. E como tá o mercado no Nordeste? Porque a gente assim, já entrando na parte mais comercial, sim. porque, nos, assim, acompanhando as marcas, eu que fazia a revista, né, eu, 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 dependia, dessa, eu dependia dessas marcas estarem bombando para vir anunciar. Sim. Só que, às vezes, tinha algumas marcas que chegavam para mim e falavam assim, cara, eu tô com o maior problema no Nordeste, cara, eu vendi pra caramba lá, sempre tinha altos e baixos, né? Tinha sim, época sim, que bombava muito, tinha época que ninguém vendia no Nordeste porque não tinha demanda. Aí, quando vendia, o cara reclamava que ele não recebia, aí ele ia pro Nordeste cobrar, Aí eu, do lado de cá, ficava assim, caraca, né, cara, que trampo o cara vira e depois tem que ir lá. Só que eu percebia que muita marca os cara gostava de cobrar porque eles aproveitavam sim, e, e viajavam, né? Pô, fui lá na Bahia, fui lá no Nordeste cobrar.
2: Como que tá esse mercado não hoje? Então, No momento tinha muito picaretagem mesmo, né? Tinha, né? Comprava, vendia aqui e os caras não pagavam. Tá. Não pagavam mesmo e deixavam pra lá. Mas hoje não, a gente tem um mercado profissional, os caras têm altas lojas, né? E trabalham. Eu tenho uma carteira de cliente que é fidelíssima por exemplo hoje a minha carteira de clientes da Board Riders eu tenho muito eu zero inadimplência Porra, isso é bom hein? zero inadimplência Caraca. quando tem é muito pouco assim o cara se o cara porque se o cara para de pagar e para de receber também para receber aí para ele de receber tem então na venda, né? e aí as as marcas hoje ela tem um como chama, Ela, o cara precisa da marca no tá. ponto de venda dele hoje, as é um, marcas é um atrat, representam muito. É um atrativo muito.
1: também da loja dele. É um atrativo dele, né? da loja sim, dele. Sim, então mudou de bastante ter, né? o
2: mercado, hoje os caras pagam direitinho, e pô, e um lance legal, que quando eu fui pra lá, aí todo mundo já, ah, o camisa tá lá na Bahia, oferece pra ele tal marca, ele, isso aí é ele que vai vender pra gente. <risos> ele é o nosso representante lá agora. Meu, até hoje, todo mundo me liga, pô, tô com tal marca, eu falo, putz, não tenho, tô cheio de marca, já não consigo. Já tá numa fase que, assim, não adianta falar que é vender. Não dá pra vender tanta marca. Não dá, não dá, porque meu, porque o que acontece? Aquele lance do representante que vende e acabou, ele vendeu na coleção e vai pra casa descansar e não fazer nada, acabou, isso não não existe. existe Hoje é trampo diário, você tem que vender Faturar, repor, e aí tem uma venda de tênis, chinelo. Você tem venda todo ano, e aí pô, pinta uma outra coleção, aí uma Quick Striker pra você vender. No caso da G5, entendeu? Então você tá toda hora, você não tem mais aquela de, ah, você vendeu pro cara, você só vai procurar o cara daqui seis meses. Só hora que não. ele acabar de vender, não. Não, tá sempre a manutenção. Hoje eu, hoje eu vendo, eu mesmo libero o faturamento do cara. Tá. Vem a empresa para mim e fala: você tá em tanto aqui faturar faturar pro cara, eu já libero para ele que por que esse cara não tá recebendo, tem um que entender, total, pô, tem que fazer total, né? então fazer. é full time ali.
1: Full tirado, tirado. Mas é bom saber que o mercado tá, assim, bem mais, é, vamos dizer, confiável, né?
2: Sim, bem mais e... profissional, o mercado hoje... Porque o Brasil
1: também é um país difícil, né? Ele é muito claro, grande, né? Muito é um país grande. continental, e aí também essa distância cria essa, entre aspas, essa, essa postura de falar, ah, tá longe, eu, um dia eu pago o cara, o cara não tá sim, me vendo Sim, aqui, sim, sim, né? é, exatamente. Não é assim tão, tão vizinho, né? Pelo menos é isso que sempre passou um pouco o Nordeste. O Sul menos, né? Porque o Sul aqui para baixo tem um, tem um mercado muito forte próprio, né? Mas sim, o Nordeste sim. fica oscilando, né, cara? eu falo, caraca. E aí eu não sei. Aí você atende Bahia e Sergipe. para cima tá igual? Você acha que tá um pouco o mercado tá, assim.
2: Sergipe é um bem pouco atendido? mais devagar. Sergipe tem o Vênese lá, o Sérgio, que é um cara antigo, Sérgio que tá lá Vênese, até sim. hoje. Que, pô, foi um lance legal. O dia que eu cheguei, entrei na loja do Sérgio. Primeira vez que eu fui pra Bahia, foi o Sérgio. Quando entrei na loja dele, assim, eu nem conhecia ele. Ele bateu o olho, assim, falou... É camisa, né? Do Street. Skatista. É o Sérgio, pô. Campeão, do É, que, é old, school, na hora. old school, né? Aí eu falei, Lembra caraca, que você ele falou, claro, pô, eu tenho todas as revistas, eu sei de toda a sua história, não sei o que, pô. Foi um lance super legal. Virado. Ter chegado na loja do cara e ele tá ali na cena ali. Aracaju ainda, pô... Ainda tem muita aquela dos caras falar, ah, acho que baiano não tem grana. Os caras acham que a galera não consome o skate como o skate caro hoje consome. Só que tem isso muito e salvar a Bahia é muito mais forte que o tá. que o estado de Aracaju. É o estado grande também, né? sim, é o estado o... maior. O programa está quase
1: na reta final, está quase acabando. Temos poucos minutos, mas queria quatro minutos <risos> cronometrado. É... Duas coisas. É legal falar de mercado, mas uma outra oportunidade a gente vai falar até mais. Você é um cara faixa preta de jiu-jitsu, né? Exatamente. Chegou a ser professor? Não. Não, dei
2: aula sim. Dei, dei, aula, dei, de dei aula de jiu-jitsu. Dei aula de jiu-jitsu. Mirada, Não tem hein? pão. Dei aula aqui em São Paulo. Hoje, eu, esse ano aí eu peguei meu quinto grau na faixa preta. Aí são, qual nível... são 20 anos de faixa preta. É quinto grau e quantos, qual é o grau máximo? Você tem o sexto e aí, você vai depois para o sétimo, a sétima faixa vermelha e preta. Que é a coral. Tá. E aí depois o máximo é a faixa vermelha. Que aí com 60, tem que ser 60 anos de treino de jiu-jitsu. Caraca, sério? Que, que hoje a faixa vermelha, a faixa vermelha ficou só pros fundadores do jiu-jitsu, mesmo. Você vai, é. vai,
1: vai traçar esse, esse, essa caminhada assim até? Pô,
2: então, o jiu-jitsu, Bolota, pra mim, o Jiu-Jitsu entrou pra mim como se fosse o skate. O jiu-jitsu é uma arte marcial que não tem fim. Tá. Quanto mais, cê treina, cê Quanto mais ca... você treina, você mais Você treina, né? Pô, você faixa preta e você acha que você não. Você já sabe tudo, mas você aprende cada dia muita coisa, pô, é muita coisa, pô. é muito, é muito parecido com o skate. Eu acho que todo skatista devia lutar jiu-jitsu também.
1: Olha, só para finalizar, o programa tá acabando, mas tem um lance né, que a gente não pode esquecer. Você foi o primeiro professor de skate nos anos 80, coisa que hoje já é um pouco normal. Na verdade, até popularizou na época sim, da pandemia, sim, né? Tem sim. aula de skate, todo mundo parece que virou professor. E na época que você foi professor, lá nos anos 80, todo mundo falou, caraca, cara, professor de skate, skate não se dá aula.
2: Exatamente. Rolou essa discriminação. Rolou essa discriminação. Rolou, essa discriminação. rolou não, rolou. Mas, meu, mais uma vez o meu amigo Tron, foi o cara que chegou e falou: Camisa, você agora é um mestre, você é um professor de
3: skate,
2: olha que legal. Pô, isso daí mexeu de orgulho. E, pô, e foi muito legal que foi um professor de educação física que comentou com uma amiga minha: falou, Pô, eu dou aula de futebol e a molecada chega só de skate. Irada. Joga aqui, pô, você não conhece nenhum cara que consiga dar aula de skate? Você deu aula num lugar específico, né? No Copinha House, tem até hoje o clube lá. É, era, era dentro de um clube, né? E, pô, e foi muito legal. A escolinha bombou, meu, 40 alunos saiu de Lajuquinha, os moleques andavam super bem, e pô, foi por vitória, grito da rua, Pode a de gente ver. deu um estrondo, e pô, e eu sinto uma orgulho, porque hoje mente gente tem vários professores ganhando grana, virou tá hoje tá hoje, tá hoje, uma profissão. Hoje eu, né? hoje eu sou professor de skate, é, não, né? O cara tem... nem anda tanto assim. A demanda, um ainda, ainda
1: a demanda tá até enorme, né? tem <risos> duas
2: batidinhas ali, não sei o que, mas já é um professor, Pode já crer. tá ali dando aula, mas pô, é muito legal isso. virado
1: Camisa, brigadão, a gente tá terminando o programa, tá estourando aqui, o Geninho ainda vai mandar sua mensagem, final Microfones abertos, abertos,brigadão pela presença. Programa Let's Go
2: Skate Radio 129. Pô, queria agradecer demais, Bolota, você. Chiclé. Chiclé, Geninho, pô. Geninho, eu já falei que, pô, máximo orgulho aí. Boa. Representa o skateboard na TV, total. Tô com ele, com todo mundo. E, pô, Bolota,brigadão. É isso, com né? A gente tinha marcado aí... que devia
1: aqui um tempão. Exatamente. Agora então, rolou Legal, aí. vim bater <risos> esse Diretamente de você. Salvador
2: para o programa Let's, go, o skate Radio. Let's go Skate Radio uma imagem
1: representa na house uma imagem da house valeu camisa brigadão valeu. é isso aí estamos ficando aqui com o programa Let's Go Skate Radio 129 é, dá tempo o Geninho ainda mandar aquela consideração final Genil tamo junto próximo programa 130 um, e é isso Geninho agora se despedindo obrigado então
0: é isso galera mais um Let's Go Skate Radio agradecer a presença do camisa muito obrigado Obrigado, Chiclé. Obrigado, Bolota. Semana que vem tem mais. Valeu. Vamos aí, galera. Skate purou.
3: Você ouviu pela Antena Zero Let's Go Skate Radio. Produção e apresentação Fábio Bolota e Geninho Amaral. Let's Go
0: Skate Radio. Let's Go Skate Radio.